0: Como está a área regulatória para a cadeia de alimentos e bebidas? É isso que você vai descobrir no Food Connection de hoje. Estou de volta com mais um episódio hoje falando sobre assuntos regulatórios. Eu sou Ana Domingues e estou todos os dias aqui no Food Connection a partir das 4 horas da tarde trazendo mais informação para você da cadeia de alimentos e bebidas. Então, para não ficar de fora de todas essas informações e conferir todas essas entrevistas com grandes especialistas do mercado, já se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nenhum episódio. Já são mais de 30 por aqui, então tem bastante assunto aqui para você conferir e melhorar ainda mais o desempenho da sua empresa. E hoje, para falar um pouquinho sobre assuntos regulatórios, eu vou começar compartilhando com vocês a conversa que eu tive com a Julia Coutinho, que é gerente técnica da área de alimentos da Visamco. Ela mostrou para a gente um pouquinho como tem sido o trabalho da Anvisa nesse momento que vivemos por conta do novo coronavírus. Vamos conferir. Para começar aqui a nossa conversa, Queria que você falasse um pouquinho como que está esse cenário, esse cenário regulatório de alimentos, é, muito por conta do coronavírus. Né? O que, que teve de mudança? Alguma coisa mudou? Conta pra gente.
1: Uhum. É, então, Ana, inicialmente é, especulou-se sobre a possibilidade desse mercado ter, ter uma baixa, né assim como todos os outros, mas, surpreendentemente, a... a os, os produtos regulamentados pela Anvisa, né? e especialmente é, sobre os quais nós vamos falar mais aqui, os alimentos e os suplementos alimentares, eles têm conseguido manter o seu mercado né? é, e a Anvisa tem tentado é, pegar a mão né, do setor regulado nesse, nesse momento tão, tão é, complicado que estamos vivendo no país e no mundo, né? Então, a Anvisa, ela publicou um boletim informativo sobre as ações que a gerência de alimentos tem tomado em função dessa, dessa pandemia, né? Então, a Anvisa faz parte de um, de um comitê de crise do COVID, que é o CC-COP, e a GGAL foi chamada também para dar suas contribuições para esse comitê. E, nesse boletim, a, a GGAL ela ela fala pontualmente das ações que ela tomou e tem tomado e lendo e falando um pouco sobre o boletim, dá para a gente ter uma ideia de como está esse regulatório atualmente é, no Brasil. Então, é, esse, é, essas ações da Anvisa se basearam em, em, três, é, em três sessões. A primeira, de gestão interna. Então, como que a Anvisa, quais ações que ela tem tomado internamente para conseguir manter é, a sua atuação como uma agência reguladora, como um órgão de apoio ao consumidor e ao setor regulado, né? Então, ela fez um plano de contingência, e nesse boletim, é o, é, o anexo 1 desse boletim é muito interessante que ela traz essas ações, é, é, as atividades desenvolvidas pela pela Gigi Ali, ela traz é, o risco e o impacto é, de cada uma dessas ações e o que a a Gigi Ali tem, tem que se preocupar para não deixar a peteca cair, vamos dizer assim, né? Então ela fala ali do dos riscos de desabastecimento de produtos é, que são de muita relevância para esse contexto. Né? Então, por exemplo, os alimentos de nutrição enteral, que são para os pacientes é, hospitalizados, acamados, né? As próprias fórmulas infantis, que são para essa população que é um grupo de, de risco em especial, e os, os alimentos para fins especiais é, voltados para erros inatos do metabolismo, né? Então, são, são pacientes também que têm particularidades e que não podem, de maneira alguma, se, se verem desabastecidos dos seus produtos, né? Que esses, esses, esses alimentos, a gente também chama de alimentos, apesar de serem bem específicos e para fins especiais, eles têm um papel muito importante para esses pacientes. E para essas crianças,
0: né? E o só? O trabalho não parou para ninguém é, vinculado à cadeia de alimentos e bebidas. Será que na América Latina também é, é, essa tendência segue? Quem conversa com a gente e fala um pouquinho sobre isso foi a Eugênia Munello que é gerente de assuntos regulatórios da EAS Strategies. Ela falou um pouquinho como, tem, como ela tem percebido o trabalho na América Latina, né? E ela compartilhou com a gente essas informações. Confira. Queria que você falasse um pouquinho sobre como que está o trabalho de regulamentação dos alimentos, Então, Eu já
2: falei para você que eu vou falar em português do melhor jeito que eu posso. Mas se tiver assim alguma erro, alguma, alguma palavra que seja em português, acho que todo mundo vai entender.
0: Com certeza, pode ficar tranquilo.
2: Então, um, como você já sabe, tem muitos países onde a quarentena tem sido obrigatória. Eu sei que no Brasil é um pouco mais assim tipo voluntário, que estão tá chamando as pessoas para ficar em casa. Mas, por exemplo, aqui na Argentina, no caso de, de Peru, no caso de Uruguai, de Paraguai, tem países onde agora a é obrigatória. E isso faz que tem muitas atividades que não tem, não não só nem trabalhar. Mas o que é uma coisa que temos visto em todos os países e é que a indústria de alimentos está dentro daquelas atividades que estão excluídas e que eles podem continuar trabalhando, sim, para assegurar que todo mundo tem acesso para conseguir alimentos. E o que foi também interessante é que a atividade regulamentar não foi interrompida. Sim, tem no caso do Brasil, no caso da Argentina, nesse momento tem consultas públicas de relevância, sim, para os alimentos e suplementos alimentares. Então isso faz mesmo eles dando mais tempo para enviar os comentários é, o trabalho não para <risos> e mesmo assim também o que, o que eu acho que vai mudar no futuro e é que agora tem muitos países onde o registro de alimentos é, não, é, não é feito é, eletronicamente sim eles tinham que ser assim feito com um papel <risos> mas agora a causa do, do coronavírus eu acho que quase todos os países começaram a implementar alguma forma de que o registro de alimentos possa ser feito eletrônico ou de alguma de alguma maneira poder fazer consultas para as, uh, os reguladores pelo e-mail. É, isso eu acho que vai marcar uma diferença, vai ser muito difícil voltar para trás aí outra vez para ir com o papelzinho, com o dossiê. Então... Um, Embora tem países que eles não tenham um processo formal, uma plataforma assim, eletrônica para fazer o registro, eu acho que no futuro vai ser algo que, que vai mudar para bem, para bem de todo mundo, bem mais prático. E, um, outra coisa que eu achei também interessante, no caso do Mercosul, que as reuniões do Mercosul não, não deram para fazer no Paraguai, então, agora, o que eles estão fazendo desde o começo deste mês, em de maio até junho, vai ter é, todas as reuniões feitas online, assim, pelo chamada. Que Isso vai ser bem importante, porque Mercosul, tudo o que eles estão é, discutindo de regulamentos, de rotulagem, aditivos, contaminantes, está demorando muito. Então, é, é bom saber que eles vão, é, vão tomar um mês, de reuniões, para continuar o debate daquelas revisões de regulamentos.
0: Então é importante ficar de olho aí nas novas normas regulatórias da Anvisa e de toda a América Latina para que a sua empresa esteja adequada a todas as orientações. Amanhã eu volto com mais informações aqui para você. Espero que você tenha curtido o nosso episódio e aproveita também para acompanhar todos os episódios do Food Connection nas principais plataformas de podcast. Te espero por lá, hein? Até logo.